0: Hola Eros y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Hoy, ya me notáis, estoy con super energía, estoy con muchísimas ganas de este podcast porque jo, llevaba intentando eh, grabar este contenido desde hacía tiempo y, y no encontraba pues el momento, ni, ni la persona, ni bueno. Pero hoy vamos, hoy os vengo cargadas de, de, de energía y la persona que que viene al podcast también, ella es súper graciosa, es un encanto y nada, hoy os voy a presentar a Lola, ¿vale? Ella es una mujer transexual que nos va a contar un poco sobre, sobre su proceso de transición, que lo está viviendo ahora mismo y bueno, pues sobre la discriminación que sufren las personas trans, eh, bueno sobre todo esto este, este tipo de, de contenidos que, que ya sabéis que es súper enriquecedor y por supuesto también vamos a hablar sobre la, la ley trans, bueno, vamos a hablar sobre un montón de cosas, así que os recomiendo que os quedéis y que escuchéis súper súper atentas a Lola porque vamos, es una mujer con, con mucha fuerza y vamos allá, vamos a escucharla. Bueno Edu, pues como os decía, hoy tenemos a una invitada súper súper especial, así que no nos vamos a enrollar más y vamos a hablar ahora mismo ya, ya de ya, con Lola. Hola Lola, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estás? ¿Con ganas de hablar?
1: ¿O... Muchas, yo, bueno, donde sea que, que pueda hablar, yo aquí estoy, con lo que a mí me gusta.
0: Genial, genial. Pues eso, vamos a contar un poco a las personas que nos estén escuchando, escuchando quién eres tú. Cuéntanos un poquito.
1: Eh, vale, pues eh, yo soy una chica de marín, que tengo 24 años, soy técnica de rayos, estudiante de enfermería... Y aparte de todo eso y mucho más que me define, pues eh, soy una chica trans comenzando una transición de género.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, se, se llama Lola, yo ya lo dije, pero como no lo dices tú, pues lo vuelvo a repetir.
1: Exacto. <risa> sí,
0: sí. Así que, que nada, genial. Bueno, pues entonces vamos a hablar, bueno, como ya os había dicho en la, en la entradilla, vamos a hablar sobre la trans transexualidad. Así que, mmm, Qué mejor que Lola que pueda definir eh, pues, este concepto, ¿no? Así que adelante, cuéntanos un poquito. Vale, para pues
1: para comenzar, eh, pues a ver, mmm, os voy a definir lo que es ser trans, ¿no? Por, ya que la transexualidad es como un apartado muy mmm, específico dentro de todo lo que es ser trans. Y entonces, eh, para mí, eh, obviamente yo voy a daros mi opinión y, y mi punto de vista dentro del colectivo eh, para mí una persona trans eh, es una persona eh, que no se identifica eh, emocionalmente o socialmente o estéticamente o, o, corpor o corporalmente, por ejemplo, eh, a, a lo que la sociedad relaciona eh, según eh, tus genitales al nacer. Y uh -huh. es muy importante el o porque... Eh, eh, no hay un solo tipo de ser trans, ¿no? hay una infinidad de, 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 de personas y de, de, de características que, que las definen. ¿no? Y, y es súper importante que, que se deje ser como ella quiera que es, ser esa persona. Y además. Eh, pues mmm, son personas que, bueno, somos personas que renunciamos como al género que se estipula por la sociedad relacionado a los genitales, ¿no? Y, mmm, y todo lo que mmm, socialmente eso conlleva. No sé si me he explicado muy bien, pero... <risas>
0: Para mí te has, te has explicado perfecto y al final eh, es lo que, lo que dices, ¿no? Que cada persona, pues Jolín, eh, sí, somos diferentes bien. todas las personas. O sea, no
1: No hay un canon de, 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 de ser trans. Y sobre todo es súper importante de, de, eh, quitar esa, ese prototipo de ah, es mujer trans. Hombre trans, mujer trans, se va a operar los pechos, se va a hacer la vaginoplastia, se va a quitar el, el, el vello corporal. No, no, no tiene por qué no hacer tiene, esos exacto. procesos y no por no hacerlos es una menos persona trans.
0: Exacto, sí, sí, sí estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo es esto de la transición? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo, bueno, ¿Qué nos puedes contar de este proceso? De este?
1: Vale, eh, a ver, eh, yo aún estoy empezando la, la, la transición, ¿no? Y entonces tampoco os puedo dar ahí unas buenas charlas sobre llenas de, de anécdotas y, de, y demás. Eh, pero bueno, el, el, la transición eh, para mí es, es yo lo definiría como que es un proceso, ¿no? Y, y yo lo, diferenci lo diferenciaría en tres tipos de, de procesos. ¿no? Está la transición médica, eh, que es todo lo que conlleva eh, hormonación, eh, evaluaciones psicológicas, eh, eh, analíticas, cirugías plásticas, todo ese proceso. Eh, luego estaría eh, la transición legal que es eh, pues cambiar el certificado de nacimiento, la, eh, la, todo tu tipo de documentación, la burocracia, por así llamarlo. ¿no? Y luego eh, está, que es como la más difícil y lo que por norma general casi todos queremos eh, realizar, es la transición social, que sería eh, pues el uso de un nombre escogido y el pronombre, eh, el cambio de la apariencia física en caso de realizarse, eh, y asumir por así decirlo un rol por así decirlo, ya que pues intentamos abolir el género, <risa> aunque mucha gente diga que no, pero ahí lo de... <risa> ahí estamos nosotras luchando interiormente <risa> pues sí
0: pues sí, y esto bueno lo, lo hablaremos eh, porque después ya ya dije que íbamos a hablar sobre la ley trans no pero mucha gente que está en contra de la ley trans. Sí. Eh, comenta que, que, claro, que el cambio... Eso lo que dices tú, establecer otros roles... Pues que se basan a, a los estereotipos de género, ¿no? Sí, eh, a ver... Lo que buscas es llegar a los estereotipos de género... De, pues, eh, femeninos o masculinos. ¿Cómo, cómo crees esto? Porque eh, yo tampoco lo acabo de ver así.
1: Vale, a ver... Yo, desde mi punto de vista... Dentro de, de, de las personas trans... Eh, obviamente hablo por mí, no hablo por todo el colectivo. Claro. Pero, desde mi punto de vista... Eh, esas personas que dicen que, que queremos llegar a un, a un tipo de género no uh -huh. eh, yo solo digo una cosa <ríe> yo siempre pongo el mismo ejemplo o sea, no podemos yo por ejemplo que soy una chica trans eh, soy menos chica trans por en vez de vestirme con falda y, o vestidos o tacones y tener el pelo largo por tener el pelo corto y vestirme en chandal y andar como un camionero. O sea, <risa> me explico. Los, sí, sí, sí. Lo, el, el género te lo estipula la sociedad, obviamente, pero Exacto. sí, si a mí me hace feliz ser o vestirme de esa manera mmm, ya a ti <risa> no te afecta que yo me vista así, ¿por qué te molesta? O sea, ¿por qué tú criticas claro. ese tipo de, 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 de manera de vivir? Porque es una manera de vivir.
0: Exacto, que al final es lo que... Volvemos un poquito a lo de antes, ¿no? De que al final hay tantas formas de ser persona como personas ahí en el mundo.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, No, no sí. intentemos ahí meternos a cañón de... Ah, pues si eres una mujer trans tienes que vestirte con tacones y con falda claro. y con vestido y maquillarte hasta las trancas para hacer una puerta. Pues no, <risas> si a mí me apetece parecerme una puerta, pues me parezco una puerta, pero no tengo por qué. Porque tú me, 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 me digas que eso está bien... Tengo que hacerlo.
0: Claro, exacto. Y, y bueno, o sea, yo esta pregunta no lo iba a hacer porque, eh, como volvemos a repetir otra vez, eh, creo que todo el mundo hay que tratarlo por igual y que to todas somos eh, personas, más allá sí. de, de, de todo. Eh, pero después, cuando lo, lo estuvimos hablando tú y yo, dije: Ah, pues tienes toda la razón. Sí. Y es, ¿cómo tratar a una persona trans?
1: Sí, a ver, yo te dije esta pregunta porque, bueno, es que a mí me parece
0: muy Está interesante
1: muy y, y creo que, o sea, desde mi experiencia, desde mi experiencia creo que, que no todo el mundo sabe a... Sí. a cómo, no es cómo tratarse, es que es simplemente mmm, recordar que, que somos personas, ¿no? que somos unos alienígenas. Entonces, desde mi punto de vista... Eh, Creo que son, hay cuatro puntos importantísimos. Bueno, cinco. Eh, el primero es intentar usar el, el nombre y el pronombre escogido por la persona. O sea, yo en mi caso, yo tenía un antiguo nombre, decidí llamarme Lola, mis pronombres son ella, entonces eh, intentar llamarme de esa manera, ¿sabes? No es obligatorio, obviamente, porque mmm, tal, pero cuando tú te refieras a mí, intenta hacer el esfuerzo de... De, de hacerlo de esta manera Luego, si te equivocas Porque obviamente yo, A ver, yo por ejemplo que tengo 24 años Llevo 24 años siendo un chico gay Con mi nombre eh, antiguo Entonces las personas que hasta, hasta este momento me conocían Me llamaban por mi nombre mm, original Entonces es normal que te confundas No te preocupes te corriges, pides perdón si te apetece, que ni siquiera hace falta pedir perdón, y ya está, y continúas tu conversación tan fluidamente como la estabas haciendo antes. Claro. Que hay, sí. hay gente como que, que dice, ay, perdón, es que es la costumbre, es no sé qué es. Ya sé, tranquilo, no... O sea, no te voy a clavar un cuchillo. La,
0: la situación.
1: Claro, no te voy a clavar un cuchillo por claro. equivocarte. Es lógico que te vayas a equivocar.
0: Claro.
1: Eh, luego, otra pregunta... Eh... Es, o sea, bueno, otra cuestión es evitar preguntas incómodas de ¿y cómo te llamabas? Eh, ¿me enseñas una foto de cómo eras? Eh, porque generan como, o sea, a ver, depende de la persona, obviamente. Eh, Puedes mm, recordarle un trauma, ¿sabes? A ver, yo en mi caso, por ejemplo, no, mi, mi nombre antiguo no me genera eh, una disforia en, en, en mí. Pero hay muchísimas personas trans que sí que les afecta. Pues evítalo preguntar si ella, si esa persona te lo quiere contar, te lo va a contar. O sea, es con el tiempo. Y, y luego está la gran pregunta que a mí esta me maravilla y me fascina, que es la de. Eh, ¿Y tú qué tienes entre las piernas? Yo, a mí, esa pregunta a mí me fascina porque, o sea, es que yo, o sea, mi vida cotidiana es ir por la calle preguntándole a cualquier persona que vea. Oye, ¿y tú? ¿Tienes mmm, vagina o tienes pene? ¿Sabes? O sea... Si lo piensas no así cuenta... es absurdo, pues igual de absurda es la pregunta. Exactamente, o sea, la gente no se da cuenta de que es violar la intimidad de esa persona, o sea... O sea, si, si lo quieres averiguar, pues mmm, dímelo, que si me interesa ya lo, ya lo sabrás, ¿sabes? Pero no. es, es, es crear situaciones incómodas sin, sin sentido. Y, y luego otra cosa que es muy importante es eh, no revelar la identidad de esa persona sin su consentimiento. Es decir, si, por poner un ejemplo, si en tu puesto de trabajo eh, pues sabes que una persona es trans y ella o él no lo dice, eh, no lo cuentes, ¿sabes? O sea, espera que esa persona esté preparada para, para contarlo. Que es algo como muy lógico, pero que la gente... Pues, pero que es... no
0: pasa, exacto.
1: Exacto. Que debería de pasar lo mismo con personas homosexuales, eh, trans, queer... O sea, entra es, es algo que es su derecho, no es derecho tuyo contarlo, ¿sabes?
0: No, es que aparte es que es, es, eh, es absurdo. Es que lo veo absurdo, tan absurdo y tan lógico que sí. es en plan, o sea, tú una persona heterosexual no vas por la calle y, y dices, hola, soy heterosexual. Pues una persona homosexual, por ejemplo, no tiene por qué hacerlo. Eh, o una persona no tiene por qué hacerlo. Eh, claro, es, es, es lógico, pero, pero sí. O sea, al final volvemos sí, siempre a... Se esta... Exacto. O sea, se, se lleva siempre el tema ahí. O sea, no, no, entra, no entra en mi cabeza.
1: Y, y luego, por último, eh, pues prácticamente es el respeto, o sea, tú eh, claro. intenta tratar a esa persona con el mismo respeto que, que a, mmm, con el que tratas a tus padres, a tus amigos, lo que sea.
0: Pues sí, pues sí, es la base, es la base de todo.
1: Exactamente. Vale.
0: Y bueno, o sea en la, en la tele, yo sobre todo lo, lo veo en la televisión, que estoy harta de ver esta, esta frase, ¿no? Sí. Eh, y bueno, en los medios de comunicación, en todos lados, eh, se habla mucho de personas atrapadas en cuerpos equivocados. Uh -huh. y, y, y a mí esta frase es que me chirría por todos lados, pero de una forma brutal. Uh -huh. y, y me gustaría que contaras así un poco cómo la vives tú. Porque, bueno, yo quizás no soy la más indicada para... para para hablar sobre ella, pero ¿qué opinas tú sobre, sobre esta expresión?
1: Vale, a ver, yo, ya te, como te comenté ayer, eh, sí que me chirriaba, pero la verdad es que nunca mmm, me planteé crear pues, como una opinión propia sobre ella. Entonces, ayer le estuve dando vueltas. Uh -huh. <ríe> y voy a sacar una chuletilla que me hice así con unas esquemillas. No, y, pero... Porque yo soy muy olvidadiza, entonces hago esquema de todo. <ríe> <Muy bien. ríe> y... Vale, eh, lo primero es que son frases súper tóxicas, tanto esa como otras tantas que se escuchan, Exacto, sí. eh, ya que no hay cuerpos equivocados porque, mmm, mmm, porque es, es tu cuerpo, ¿no? no es un error, tu cuerpo no puede ser un error, o sea, eh, porque no hay un cuerpo perfecto, entonces si no hay un cuerpo perfecto no, es un, no hay cuerpos erróneos. Y luego eh, eh, llega la conclusión de a qué se refieren, o sea, a qué se quieren referir, ¿no? Y, y entonces yo creo que se refieren como a, eh, a la desconexión o a la, o a la diferencia que hay entre la identidad de género y, y cómo las personas trans nos identificamos realmente y, y el género que se, que se asignó al nacer según tu sexo, ¿no? Uh -huh. Y, y entonces yo llegué a la conclusión de que eh, todo este concepto eh, pone todo lo negativo sobre la persona trans, ¿no? O sea, es culpa de la persona trans eh, no identificarse con el, con el género asignado a su sexo, ¿no? Ajá, sí. Y, y en, porque básicamente es que no encajamos en lo normativo, y como no encajamos en lo normativo, la gente se vuelve loca. Y... Y entonces pues, dije yo, ¿y por qué, o sea, por qué cargamos las personas trans con esta culpa, ¿no? De, de, Porque no es algo, no es, no es una culpa nuestra, es una culpa de, de la, todo el estereotipo eh, que, que la sociedad eh, se encarga en, en poner en, en el sistema, ¿no? y, y entonces llega la conclusión de que nos clasifican como una anomalía una anomalía de, de, del sistema propio. Y, y nos cargan con esa sensación de culpa constantemente. Pero constantemente. Y, y además, cada persona trans eh, es única, como dije antes. Y hay, mm. y, y hay muchas personas eh, que no rechazan su cuerpo, o sea, que están contentas con su cuerpo. Simplemente pues, quieren cambiar eh, ciertas, ciertas cosas y que la sociedad destipule porque O sea... Lo, que la sociedad lo, los acepten... porque mmm, tal y como son... no... No, eh, no arraigándose a esos... a esos cánones de belleza... o de... O a esas expresiones de estos es femeninos... estos es masculino y no lo puedes usar porque... Mmm, no es como tú tienes que ser... ¿sabes? y... y, y eso... que cada persona mmm, es única... es personal... Eh, y, y su cuerpo es, es suyo, no, no es un patrimonio de la humanidad. O sea, o sea tu opinión, si a mí, mmm, o sea, si yo quiero vestirme de, yo, en mi caso que soy una chica trans, si yo me quiero vestir con un vestido, tu opinión me es absolutamente indiferente. O sea, mmm, yo qué sé, mmm, piénsalo, pero cállate y no lo digas, porque mmm, no me importa, ¿sabéis? <risa>
0: Que al final, bueno, es lo que, lo que venimos hablando, ¿no? Normalizar y, y visibilizar otras realidades, que al final eh, lo, lo común no es lo, lo normal tampoco, o sea, lo, lo, lo común es eso, común, pero eh, eh, sí. hay muchas formas de, de, ser, de ser personas y, y jolín. Y que al final sí, sí, todo sí. tiene que estar etiquetado y no tiene por qué ser así. O sea, al final parece eso, que como algo no está eso dentro de lo, de lo común o que no está etiquetado como, como nosotros lo tenemos estipulado en la cabeza, ya nos explota. Pues, sí. eh, pues tenemos que abrir un poco más la mente todas, ¿no?
1: Sí, yo creo que eso también basa en que, eh, a ver, o sea, las personas, incluso las personas que, que, que toleran vamos a ponerlo entre muchísimas comillas esa palabra, eh, a las personas trans, ¿no? Eh, eh, yo creo que como tienen ese estereotipo de, si eres mujer trans tienes que operarte, eh, hacerte la láser, dejarte melena, si eres un chico trans tienes que quitarte los pechos, dejarte barba, hormonarte, como mm, eh, que como nos dejan vivir, por así decirlo, ¿no? De esta manera eh, que como a cambio ellos esperan o nos exigen que, 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 nuestros, que, que, que nosotros nos adaptemos a esos estereotipos de género. ¿no? Y, y es lo que decía antes y me vuelvo a repetir: cada transición es un mundo y, y no hay una sola manera de ser trans. O sea, hay una sinfinidad, un, o sea, un abanico tan amplio, pero tan amplio, que es una barbaridad. Pues tal cual.
0: Y, y bueno, entiendo así un poco más a al terreno personal, si nos quieres contar, sí.
1: eh,
0: ¿tú has sufrido algún tipo de, de discriminación o te has notado eso
1: eh,
0: invisibilizada en algunos aspectos? No sé.
1: Vale, a ver, yo discriminación, eh, lo que viene siendo eh, insultos, vejaciones de ese estilo, de momento no he vivido. Eh, sí que he visto, o sea, bueno, sí que he notado eh, cuando salgo con un vestido por mi pueblo, pues obviamente la gente me conoce, pero soy bastante reconocible, eh, pues miradas o, o, o tal. Y aparte, mm, o sea, tendrías que ver esas miradas porque son miradas entre eh, asco, eh, pena, eh, de no entiendo lo que estoy viendo, o sea... Sí. Es, una barbaridad. De... Exacto.
0: Hay, hay miradas, miradas. Yo siempre lo digo, sí. eh, eso, cuando va una mujer por la calle sola y un hombre la mira, eh, pues eh, hay miradas que, que, que se notan, que no son miradas eh, buenas, como digo. Exactamente. Ella, ¿no? Y, y sí. sí, entiendo perfectamente lo que no, estás explicando.
1: No te sabría clasificarlas exactamente, porque. Sí. Eh, pero luego eso, viajaciones o así y tal, tuve un problema que, bueno, tú ya lo conoces, que colgué en mi Instagram eh, recientemente, de que mi médico de cabecera, pues, le contó a mi padre, eh, bueno, le preguntó a mi padre cómo, cómo llevaba mi transición, y, bueno, para empezar, mi, bueno, mis padres lo saben y, y lo, lo entienden perfectamente y me apoyan al máximo 100%, y... Pero eh, para empezar, rompió mi secreto profe o sea, rompió su secreto profesional. Sí. Eh, y segundo, eh, mmm, bueno, yo intentaré hablar con él porque le voy a decir. Mmm, Oye, mira, yo mis padres se lo conté yo porque mmm, tengo muchísima confianza con ellos y sabía que se lo iban a llevar, que lo iban a llevar bien. Pero mmm, hay un sinfín de gente que no se lo cuenta a sus padres hasta llevar. Mmm, o empezar con la hormonación, o sea, no puedes hacer eso, ¿sabes? Es, es Bueno, me pilló un bosqueo, eh, monumental, la verdad. Normal, normal, y al final Pero, es, es lógico. Sí, y luego, pues, lo mítico, trabas de, de burocracia, eh, esperar seis meses por un papel, eh, mmm, pedirte un montón de informes para llegar a una... A, a solicitar un, un documento, una barbaridad. Sí. Sí, sí. Pero bueno, así lo que viene siendo vejaciones y todo ese rollo, no, no.
0: para nada. Esperamos que, que así sea y que vayamos eso, Casi, tanto, sí, abriendo mentes. Pues sí. sí. Y, y bueno, y vamos a hablar ahora ya sobre la famosa ley trans, si, si te apetece. No sé si vale. es compartir un poquito eh, tu punto de vista, lo que opines tú sobre la ley, eh, qué beneficios puede traer a la comunidad.
1: Vale, a ver, yo lo primero que quiero decir es, no soy jurista.
0: Exacto. Vamos a hablar entre, entre amigas, ¿no? Y, y, y yo... yo
1: lo yo voy a hablar y voy a dar mi opinión sobre eh, eh, los puntos que yo creo que son interesantes que se activen y, y que, que esta nueva ley contempla. ¿no? Eh, la primera y la que me parece más importante es eh, la, no, o sea, la autodeterminación de sexo. O sea, eh, que yo pueda ir al, a, al registro civil y decir, hola, soy mujer, me llamo Lola y quiero cambiar mi DNI. Y que no me pongan 300.000 pegas, dos años para solicitarlo y un, un sinfín de problemas. A mí eso me parece básico y fundamental. Eh, luego, eh, los bloqueadores de hormonas en menores. O sea, eh, la gente, eh, que yo me quedé voladísima cuando me he enterado... Eh, ha montado unos pifostios <risa> por los bloqueadores de hormonas en menores. Sí. En plan, es que no se sabe los, 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 lo que puede ocurrir a largo plazo, no sé qué. A ver, gente querida, los bloqueadores de hormonas se llevan utilizando en menores años. Pero es que años. O sea, si una chica eh, cis... Eh, le viene la regla con nueve, ocho años, que no es normal, se le dan bloqueadores de hormonas, o sea y no les pasa absolutamente nada, no les sale cáncer de útero, no eh, no sé, no son menos femeninas por eso, o sea vamos a calmarnos, vamos a relajarnos, normalizar un poco eh, la situación y mmm, reducir esa transfobia interna que estás sacando cuando dices lo de los bloqueadores sí. eh, y luego, eh, que esto me parece otro punto, eh, eh, bueno, dos puntos que eh, son súper, súper importantes. El primero, el apoyo sanitario no contemplado en la ley actual. que O sea, a mí me parece muy fuerte que un chico trans que se cambia su DNI, su, su tarjeta de la seguridad social, de, de la sanidad pública y todo lo que eso conlleva, eh, y no se opera de faloplastia y sigue teniendo su vagina, sigue teniendo su útero, sigue teniendo su ovario, no tenga derecho a ir gine al, al ginecólogo. Me parece una aberración. O sea, tienes que ir al bueno, privado, sí o sí. Y mm, a mí eso me parece una locura, porque, o sea, no por volverte un chico trans y hormonarte con, con testosterona, eh, el cáncer de útero no desaparece, por ejemplo. Sí, sí, sí. Vale. Y a mí eso me parece básico y fundamental. No, o sea, yo creo que eso no es no, no algo a valorar. Eso es sí o sí. <risas> eso es lógica, sí. No... sí. Y luego, eh, otro punto que es, que a mí me parece muy interesante dentro de, de la nueva, del nuevo borrador eh, es eh, el incentivo por contrataciones a personas trans. O sea, eh, las personas trans sufrimos un 85% de paro actual. O sea, un 85% wow. es una barbaridad, pero una barbaridad. Y de ese 85%, muchísima cantidad, somos mujeres trans. Eh, porque como a las TERF se le encanta llenar la boca eh, diciendo que no sufrimos techo de cristal, eh, las mujeres trans sufrimos el mismo techo de cristal que las mujeres eh, cis. Porque prácticamente... Yo no voy, o sea, yo cuando voy vestida mmm, femenina y, y con mi buen maquillaje y voy a hacer una entrevista y me presento como Lola, yo eh, no digo hola, soy Lola y soy una chica cis y tampoco lo llevo tatuado en la frente para mmm, eh, que esa persona me rechace por ser mujer, ¿sabes? Y aparte de, de, de sufrir eh, el, el techo de cristal en algunos aspectos o, o la discriminación por ser mujer, eh, luego llegamos, a, o sea, en caso de que me contraten eh, sacamos la transfobia porque entre mi aspecto físico y como yo me identifico a, por ejemplo, eh, mi DNI eh, con su nombre y su sexo no son, no, como, no como no son compatibles ahí ya eh, a, a la persona que te intente contratar le explota el cerebro y dice, no cariño, esto no puede ser eh, arréglalo y luego te contrato. O sea, que sufrimos por doble por doble no,
0: discriminación. Sí. Eh,
1: exactamente.
0: Tal cual, tal cual. Yo también también creo que, que, pasara, que pasa esto, vamos. Como las personas con con discapacidad, las mujeres con discapacidad o otros eh, colectivos que sufren, pues eso, esa doble esa doble discriminación. ¿no? Exactamente. Y, y bueno, ya si para, para terminar, eh, ¿qué quieres ya que esto o es sea, si así un pequeño un pequeñito altavoz eh, ¿qué, quieres, eh, ¿Qué te gustaría reivindicar? ¿Qué te gustaría pues, eh, dejar aquí constancia para que otras mujeres le, nos escuchen?
1: Eh, pues mmm, nada, que intentéis eh, empaparos de la cultura eh, trans, queer, eh, que eh, conozcáis todo lo que podáis a una persona trans, la intentéis entender... Eh, que veáis que somos personas normales, con un sinfín de posibilidades, que mm, somos lo que eh, sería en un mundo idílico perfecto, porque no tendríamos est eh, estipulados géneros ni, ni condiciones sociales. Y que, ante todo, si tú no puedes comprender eso, eh, que al menos que tu mensaje de odio mm, no salga de tu yo interior, o sea... Quédatelo, trágatelo e intenta respetar a las personas mientras esa persona no te, no te haga ningún tipo de daño.
0: Pues sí, pues tal cual. O sea, concuerdo contigo, contigo 100%, compañera. Pues gracias. Así que, <risa> que, que nada, un besiño súper fuerte y Igual. que para cualquier cosa aquí tienes que creando educación social para, para eso, para dar voz, visibilidad y, y de todo, vamos a al tema, al tema tratar
1: y a otros muchos ¿eh? pues sí hacéis muy buen trabajo la verdad
0: así que que nada un besillo súper fuerte Lola
1: igualmente y muchas gracias
0: chao 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 chao